0: Eine Sache, wo es dann schon bei vielen Unternehmen hapert, das ist genau wie der Mindshift. Diese Umstrukturierung auf diese Werteorientierung, das ist wesentlich leichter gesagt als möglich getan und ist bei jedem Unternehmen auch unterschiedlich und kann nicht mit einem Framework einfach so übertragen werden.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Ein herzliches Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. In der heutigen Episode geht es um das Thema, die Rolle des PMO in der agilen Welt. Wir wollen uns heute mal Fragen stellen, wie zum Beispiel, braucht man noch ein PMO in der agilen Welt, in der es im Optimalzustand nicht einmal mehr Projekte geben soll, oder was ist bei einem agilen PMO grundlegend anders im Vergleich zu einem klassischen? Wenn es interessiert, wir haben in der Episode Nummer 17 zusammen mit dem Matthias Röck auch mal die Frage gestellt, ist dein PMO noch zeitgemäß? Da kann man nochmal Grundlagen dazu sich anhören und etwas tiefer einsteigen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich meinen lieben Kollegen und Experten im Thema agile Vorgehensmodelle und Vorhaben, den Björn Schäferdecker zu Gast habe. Hallo Björn, grüß dich. Hallo Christian, grüß dich. Schön, dass du da bist und bevor wir einsteigen... Vielleicht hat nicht jeder bisher die Episoden gehört. Sagst du mal drei vier Sätze zu dir, was du hier machst und vor allem, was dich auch im
0: Thema Agilität und PMO umtreibt. Sehr gerne. Ich bin seit, glaube, inzwischen zwölf Jahren im Projektmanagement tätig und seit fast sechs Jahren dann auch hier bei Coribus. Und in den letzten Jahren war es dann so, dass ich hauptsächlich in agilen Projekten in Anführungszeichen war. Und mir im Laufe der Zeit quasi das Thema ein bisschen auf die Brust schaffen musste, ähm, Zertifizierung machen. Ich bin Scrum Master, in einem anderen Projekt war ich Product Owner und genauer habe quasi auch von unseren Kunden die ganzen Transformationsprozesse oder Versuche mitmachen dürfen.
1: Sehr schön, also der perfekte
0: Ansprechpartner
1: für das Thema die Rolle des PMO in der agilen Welt. Ein Widerspruch in sich? Fragezeichen. Vielleicht starten mal einfach mal mit einer, einer Definition. Ne? ist ja meistens so ein ganz guter Startpunkt. Genau,
0: ich habe die Definition mal ausgedruckt hier. Von dem PMI gibt es das PMBOK und das definiert das klassische PMO. Also die Definition ist jetzt zehn Jahre alt. Als Das PMO ist eine zentrale Managementstruktur, die die projektbezogenen Steuerungsprozesse standardisiert und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Methoden, Tools und Techniken erleichtert. Ich denke, mit Matthias habt ihr auch ein bisschen darüber geredet, dass diese Definition jetzt quasi nicht so zu sehen ist, dass ein PMO in allen Unternehmen gleich ausgeprägt ist. Es gibt so etwas wie beratende PMOs, die Projekte eher so ein bisschen unterstützt, aber es gibt auch welche, die quasi Controlling-Funktionen äh, übernehmen oder tatsächlich operativ in das Projektgeschehen mit eingreifen.
1: Ja, und angefangen noch vom Begriff PMO, ne? Jeder versteht was anderes darunter. Manchmal sind es projektbezogene Themen, manchmal ist es halt ein ganzes Portfolio, was darunter betroffen und subsummiert wird. Also von daher Okay. Das haben wir ausführlich behandelt ja.
0: Genau, die nächste Frage, die wir heute auch noch behandeln wollten, war ja, ob das PMO in der agilen Welt überhaupt noch Substanz hat, ob das überhaupt noch eine Existenzberechtigung gibt. Und die Frage ist, glaube ich, nicht in einem Satz zu beantworten. Oder wie siehst du das? Nee,
1: ich glaube, so digital ist diese Welt auch nicht. ne? Und von daher bin ich mal gespannt auf unsere Diskussion heute. Genau.
0: Also ich sehe das immer ähm, so. Und wir hatten jetzt auch vor zwei, drei Monaten ein Webinar, zu dem wir eingeladen hatten wo wir das Thema, die Rolle des PMO in der agilen Welt schon mal so angerissen haben. Und da hatte ich schon gesagt, es gibt darauf eigentlich, also meine Ansicht ist, darauf gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Es hängt immer davon ab, wie das PMO dann quasi in einem Unternehmen aufgesetzt ist. Wenn jetzt ein PMO erfahren ist und erwachsen ist und wirklich gute, erfahrene Führungskräfte beinhaltet, dann hat das PMO eigentlich immer einen positiven Effekt für ein Unternehmen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Autorität und Durchsetzungskraft ein PMO hat und was für eine Akzeptanz es im Unternehmen hat. Und eben auch, und dafür haben wir auch dieses PMO-Spiel entwickelt, ein PMO sollte immer passgenauer auf das Unternehmen zugeschnitten sein. Wenn das auch nicht der Fall ist, dann kann das PMO sich quasi in einem Unternehmen nicht vollumfänglich entfalten und wirken.
1: Ja, aber das bringt mich gerade auf eine Idee. Ja. Vielleicht ähm, nehmen wir einfach den Link zu dem Webinar und packen den Link in die Show Notes hier. Also jeden, der es interessiert, kann sich das Webinar im Real Life angucken und da auch nochmal im Bild und mit Ton sehen, was du da erzählt hast, Björn. Gut, also das heißt, wenn ich ein PMO habe was eben diese Kriterien erfüllt, die du da ja gesagt hast, ne? also Erfahrung, Autorität, Durchsetzungskraft, auch Passgenauigkeit aufs Unternehmen, dann die Frage erneut, ne? macht es dann Sinn, dass ich das auch in der agilen Welt irgendwie einsetzen kann oder was ist vielleicht auch grundlegend anders in dem PMU?
0: Also ich denke, wie schon gesagt, ein PMO, es kommt immer darauf an, wie es geführt wird. Und wenn das PMO ein Ansprechpartner in dem Unternehmen ist für das Projektmanagement, dann ist es auch der Fall, wenn das Unternehmen quasi den Weg in die agile Welt gehen möchte, dass das PMO dabei unterstützt. In den Anfängen kann das einfach dadurch geschehen, dass es so etwas wie einen agilen Coach gibt, dass es Scrum Master gibt, die quasi in den Projekten vor Ort sind und bei diesen ersten Schritten helfen. Aber im Prinzip... Wenn man sich die Literatur anschaut, gibt es schon gravierende Unterschiede zwischen einem klassischen PMO und einem agilen PMO. Auf unterschiedlichen Ebenen, sei es jetzt zum Beispiel die Aufgabe von einem PMO. Das klassische PMO fokussiert sich hauptsächlich darauf, Projekte und Programme zu unterstützen und auszuführen. Was natürlich, wie eben schon gesagt, abhängig ist von der Ausrichtung und von dem Führungsstil, ob das jetzt nur unterstützt oder quasi direktiv ist. Aber es fokussiert sich auf das zur Verfügung stellen von Ressourcen und oder Tools und Prozessen mit dem Ziel, dass die Projekte in einer gewissen entweder Zeitvorgabe oder Budgetvorgabe oder unter Vorgabe von, von Qualität und Governance an die vorgegebenen Ziele kommt.
1: Ja, hat meistens auch noch so eine Kommunikationsaufgabe, ne? Erwartungs-Stakeholder-Management-Themen, die oft damit gebündelt werden. Aber ich glaube, das sind schon die wichtigsten Punkte, die du genannt hast, die in Richtung eines klassischen PMO auch gehen, ja. Lass uns
0: mal dagegen das, die Aufgaben von einem agilen PMO anschauen. Wie sieht es denn da aus? Genau, das hat, würde ich sagen, unterschiedliche Phasen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, quasi diese Transformationsphase in die agile Welt anschaut, dann gibt es wahrscheinlich, wenn es das gleiche PMO ist, das diesen Weg mitgeht, eine frühe Phase, quasi so eine light agile Version des PMOs, das dann den Augenmerk auf das Training und das Coaching von den Projektleitern und der Teams legt um quasi die agilen Herangehensweisen zu erlernen und ja, wenn der Weg dann wirklich mal getan ist und man ähm, ein erwachsenes, agiles PMO hat, das quasi vollumfänglich agil ist, dann hat es auch die Aufgabe, quasi den Wert zu maximieren oder Value zu maximieren und
1: neudeutsch value
0: value genau äh, der quasi an das Unternehmen geliefert wird und den einwurf mache ich jetzt da ich gerade vor wenigen wochen ähm, meine letzte safe zertifizierung gemacht habe Safe benutzt ähm, ja quasi eine neue Art von Terminologie im Vergleich zu der klassischen Welt, wo das agile PMO quasi auch das äh, VMO genannt wird. Also man spricht da nicht mehr von Agile PMO, man spricht da von einem Value Managing Office. Und dort ist der Fokus ein ganz anderes. Man möchte sich nur noch auf Value und Wert fokussieren und möchte den maximieren. Sehr schöner Begriff, ja. Ja, also es ist quasi verantwortlich sicherzustellen, dass die Projekte und die Initiativen den strategischen Zielen übereinstimmen und dann quasi Wettbewerbsvorteile generieren und die Ressourcenallokation optimieren, um den größtmöglichen Return on Invest zu erzielen und Wert keine Ahnung, ich habe Wert oder Value so gelernt im Volkswirtschaftsstudium. Wert ist quasi definiert als Bedürfnisbefriedigung oder Wohlfahrt in Relation zu Ressourceneinsatz. Und genau, ich habe jetzt quasi eine große Bedürfnisbefriedigung, wenn quasi das Bedürfnis an oder die Befriedigung ansteigt bei einem gleichgehaltenen Ressourceneinsatz oder auch andersrum, je weniger der Ressourceneinsatz ist, umso höher ist der Wert mit gleichgehaltenem Bedürfnis.
1: Okay. Okay, das heißt, das, das klassische PMO ist eher auf die optimale Projektdurchführung fokussiert, ja. Und das agile PMO auf die komplette Wertschöpfungskette, auch im Hinblick auf diese Identifizierung, Messungen und auch Nachverfolgung von Wertgenerierung. Genau. Ja, mein, das ist so ein bisschen dieses, dieses Zwischenfazit, was wir da jetzt mal kurz haben. Aber da direkt mal eine Frage dazu. ja, Ist das nicht auch beim normalen PMO so, wenn ein Projekt gut funktioniert und das Projekt richtig gescoped ist und aufgesetzt ist, dann müsste das ja eigentlich
0: auch Wert generieren? Ne? Oder sehe ich da was Falsches? Ich denke, das ist so nichts falsch. Es ist einfach nur quasi eine Betrachtung durch eine andere Brille, würde ich sagen. Man kann aber auch in eine andere Richtung argumentieren. Es ist im Prinzip eine komplett andere Aufgabe. Man kann auch so argumentieren, es kann ähm, sein, dass ein PMO diesen Weg in die agile Transformation mit dem Unternehmen gehen soll. Man kann aber auch sagen, dass man ähm, gleich, wenn man zum Beispiel Safe einführt, dass man sowas wie ein Value Management Office parallel laufen lässt und das klassische PMO ist dann vielleicht in der perfekten Welt irgendwann einfach obsolet. Ich glaube, da gibt es ähm, ganz unterschiedliche Meinungen dazu.
1: Okay, ja, ich denke, da könnten wir jetzt wahrscheinlich drei Episoden lang drüber diskutieren, philosophieren. Ich glaube, was du gesagt hast, war für mich sehr einleuchtend und auch wichtig, dass in so einem, in einem agilen PMO oder einem VMO, einfach auch diese Basisarbeit vielleicht etwas intensiver gemacht wird, die Leute und die Teams da entsprechend vorzubereiten, zu trainieren
0: und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen entsprechend auch stimmen. Ja. Genau, wir können, können uns gerne auch andere Aspekte anschauen. Also wir haben eben gesagt, was für eine Aufgabe hat das PMO an sich. Eine Sache, die ich interessant fand, war auch Führungsstil. Darüber hatten wir auch geredet in unserem Webinar und da gab es jemand, der am Ende quasi mir gesagt hat, dass er eine andere Meinung hat als die, die ich vorgetragen habe möchte aber erwähnen, es ist auch nicht meine Meinung, die ich hier von mir gebe. Es ist eine Mischung aus dem, was ich aus der Theorie gelernt habe und, und dem, was meine Meinung ist. Wir ja, haben wahrscheinlich auch dem, was du natürlich wir mal
1: tagtäglich in der Realität auch siehst. Ne? Genau. Ich meine, du, du bist ja sehr viel in Projekten unterwegs, die jetzt weder klassisch ähm, sind noch rein rassig agil, sondern irgendeine Melange aus allen möglichen Dingen. Und von daher das Ganze, was du hier auch ähm, erzählst, natürlich eine Daseinsberechtigung.
0: Lass uns gerne mal auf das Thema Führungsstile mal gucken. Ja. Genau, ich glaube, bei dem klassischen P PMO ist klar, wir haben ja schon gesagt, es gibt Unterstützende, es gibt Weisende. Jetzt ist es so, dass wir, glaube ich, in einem Webinar gesagt haben, das agile PMO ist auf jeden Fall supportive. Das ist angelehnt quasi an diesen Servant-Leadership-Stil. Das ist quasi auch der Führungsstil, der bei den Scrum-Mastern quasi gefordert wird. Und Teams benötigen ähm, ja die Autonomie, ihre Prozesse in der Agilität selbst zu formen. Und das PMO wird deshalb als weniger direktiv angesehen. Und die Aufgabe besteht darin, die Teams zu coachen, mehr einen inneren Entwicklungsprozess zu initiieren in unserem letzten Podcast, in unserer letzten Episode, die wir gemeinsam gemacht haben, haben wir auch kurz von diesem Schuhari geredet, dass es quasi diese drei Lernstufen gibt. Ja. Die erste Stufe ist diese Theorie erlernen, die zweite die Prinzipien, das Manifest zu verinnerlichen und die dritte Stufe ist dann eine eigene Technik zu entwickeln. Das ist quasi die Adaptierung von einem Framework ist noch nicht die letzte Stufe. Und das hatten wir dann diskutiert. Also ähm, es hieß dann, es ist ein bisschen widersprüchlich, da es ja auch hieß, äh, dass das PMO strategisch beratet. Soll. Ein agiles PMO muss auf strategischer Ebene arbeiten und, und Projekte und Initiativen die langfristigen Ziele und Vorgaben der Organisation ausrichten. Und es arbeitet ja auch häufig dann mit der oberen Führungsebene zusammen und ist dafür verantwortlich, strategische Veränderungen und Transformationen voranzutreiben. Wir hatten auch quasi den Begriff ähm, eines Enterprise Backlogs besprochen, dass es quasi dieses, dieses Ownership darüber hat und auch das Unternehmen berät in der Priorisierung von den einzelnen äh, Backlog-Items. Und das ist ja im Prinzip dann, das Gegenteil von Supportive, das ist ja schon strategisch. Definitiv. Und im Prinzip, je nachdem, was für einen Autor oder welchen Artikel man liest, hat man da auch eine andere Meinung. Ja, definitiv.
1: Ja. Und auch wiederum, wie wir vorhin schon mal hatten, das Thema muss eben zum Unternehmen passen, zur Kultur passen. Von daher gibt es da wahrscheinlich auch alle Varianten, die dann im Führungsstil sich niederschlagen. Lass uns
0: mal weiter gucken auf so einen, so einen zweiten Aspekt, vielleicht die Projektmethode. Ne? Ja, ich glaube, ähm, beim klassischen PMO ist es relativ klar. Ähm, da haben wir zum Beispiel das Wasserfallmodell. Besonders, wenn es im Vorfeld klare und konstante Anforderungen gibt, wobei auch klassische PMOs heutzutage schon mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban äh, oder mit hybriden Methoden arbeiten. Ein agiles PMO arbeitet aber ähm, ausschließlich mit, mit agilen Methoden und dies dann auch konzernweit. Und dies wird dann auch in den ganzen Großprojekten eingesetzt und äh, wenn sie bei Großprojekten eingesetzt werden, ähm, dann meist in Verbindung auch mit diesen Skalierungsframeworks wie SAFE, äh, haben wir schon erwähnt, Scaled Agile Framework, dann gibt es noch LESS, das ist Large Scale Scrum da wir das PMI zu Beginn schon referenziert haben. Das PI hat ein eigenes Framework entwickelt oder lizenziert. Das ist Disciplined Agile. Das heißt, wenn man jetzt quasi Project Management Professional wird, dann ist es gar nicht der Fall, dass man, was viele denken, auch die Safe-Methode erlernt. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt quasi ein... Disciplined Agile, das eher ein Konkurrenzprodukt äh, des PMI ist.
1: Ja, mein das ist ja ein Punkt, da geben sich die großen Anbieter natürlich auch nicht die Blöße da, nicht lieferfähig zu das sein heißt in dem ganzen Umfeld der Agilisierung von Unternehmen. ja Und von daher musste natürlich auch das PMI dann entsprechend da was Eigenes machen. Ne?
0: Und ich weiß nicht, wie viele Frameworks es gibt. Ich kenne noch Nexus, aber ich glaube, es gibt inzwischen ein paar Dutzend.
1: Ja, aber auch da, ne Björn, ich glaube, wenn man sich als Unternehmen, als Projekt, als Vorhaben haben, da einfach mal ein bisschen mit beschäftigt mit diesen verschiedenen Themen und dann jetzt auch nicht so akademisch, sondern wirklich mal sehr pragmatisch ein bisschen mappt, was zum Unternehmen passt und sich von verschiedenen Frameworks so ein paar Elemente rauspickt, mit ein paar sinnvollen Basics verknüpft aus der agilen Welt, ja, die man in der Regel auch in Scrum findet. Ja. Dann hat man da, glaube ich, ein relativ schnellen, gut geteiltes Vorgehensmodell. Ne?
0: Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite, ähm, diese ganzen Skalierungsframeworks gibt es ja eigentlich nur, weil Großunternehmen oder Großprojekte versucht haben, Scrum allein zu adaptieren und dann quasi mit dem Komplexitätsgrad des Projektes oder von dem Unternehmen nicht zurechtgekommen ist. Diese Frameworks sind ja eigentlich nur ein Versuch, agile Methoden in ein Framework zu packen, damit man quasi mit den Kommunikationsproblemen und mit dem Problem der Zusammenarbeit von den einzelnen Teams zurechtkommt. Dann zum Beispiel in Safe, hat man dann ähm, alle zwölf Wochen, zwei Tage dieses pi planning wo alle Teams zusammen in einem Raum sitzen und man arbeitet zusammen an, an den Zielen der nächsten Sprints oder, oder Iterationen. ist ja im Prinzip quasi etwas, das notwendig wurde, weil man mit dem Komplexitätsgrad nicht zurechtkam und die äh, Teams alle quasi ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Sehr gut. Ich, meine,
1: ich möchte ein Framework nochmal ganz kurz hier zum
0: Besten geben, was mir nochmal ein Kollege
1: letzte Woche ähm, ans Herz gelegt hat. Und das am besten, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, zum, nämlich zum Thema Reporting und Berichterstattung. Das ist das Framework XMV. Kennst du das? Nein, noch nie gehört. Das ist der gesunde Menschenverstand, ja. Ah. Und den dürfen wir natürlich nicht vergessen, ja, bei all diesen Frameworks, ja, ist es immer sinnvoll, ab und zu auch mal drüber nachzudenken, was für ein Ziel man im Blick hat und sich nicht nur auf diese Frameworks zu verlassen, die cool sind, die wunderbar sind, aber ähm, die werden keine Probleme lösen. Von daher, das Wort zum Freitag ist heute, ja, XMV als wichtigstes Framework, ja. Gut, dann mal. danke dir für diesen Tipp. Ja, lass uns mal weitergehen zum Thema Reporting und Berichterstattung, einfach mal im Abgleich dann auch klassisches PMO, agiles PMO.
0: Ja, ähm, hier gibt es auch einen großen Unterschied. Die klassischen PMOs helfen äh, bei dem Reporting und bei der Berichterstattung beispielsweise mit Tasks und Aktivitäten nach Verfolgung oder mit Gantt-Charts, die quasi auf einer Timeline aufbauend auch die Abhängigkeiten darstellen und mit der kritischen Pfadmethode arbeiten. Dann gibt es natürlich Budget- und Kostenreporting, ganz klassisch. Auch Ressourceneinsatz. Es gibt ein Risk-Register. Es gibt den Projekt-Health-Status. Äh, Milestone-Verfolgung kennen wir, glaube ich, alle. Bei dem agilen PMO ist es so, dass die Berichterstattung eher, wie soll ich sagen, Outcome-fokussiert ist statt Output-fokussiert. Das ist auf jeden Fall das, was ich gestern noch in der Literatur gelesen habe. Ähm, was aber auch klar ist, ist ähm, der Schwerpunkt ist mehr auf Value Delivery und die Erreichung von Business Objectives. Jeder, der mal in einem agilen, in Anführungszeichen, Projekt oder Team gearbeitet hat, kennt Kennzahlen wie Velocity, kennt die Burndown-Charts, das heißt, die Velocity zeigt, wie viel Arbeit von einem Team in einem gewissen Zyklus getan werden kann und jetzt, betracht, ja, wenn man eine Iteration betrachtet, ein Burndown zeigt die verbleibende Arbeit dann noch im im Laufe der Zeit. Dann gibt es Backlog-Metrics, die sind ganz simpel, Anzahl von User-Stories äh, und deren Status zum Beispiel, sowas wie Story-Points, wobei ich dann auch immer denke, wir kriegen doch immer gesagt, dass die Story-Points der einzelnen Teams nicht miteinander zu vergleichen sind. Ja, wo, wozu führen wir das dann hier jetzt bei dem Reporting auf? Ich meine, eine der, eine der wichtigen Dinge von dem PMO ist ja, dass es quasi über alle Projekte hinweg ein Reporting macht und quasi mit Vorgaben quasi die Projekte miteinander vergleichbar macht. Und ähm, deshalb ist Story Points für mich jetzt kein Argument hier. Auch Cycle Time und Lead Time, da kann man ein Softwareprojekt nicht mit dem anderen vergleichen. Und dann auch ähm, Dinge wie Customer Satisfaction oder sonstige Dinge. Ich meine, man redet hier auf der einen Seite von Qualitativen, auf der anderen von quantitativen Metriken. Ähm, Risk Management, da gibt es dieses Kreuz, dieses Roam, Resolve, Own, Accept and Mitigate was jeder kennt, der schon mal mit SAFE gearbeitet hat und in einem Inspect and Adapt äh, Workshop schon mal war. Und es gibt natürlich auch ganz viele Metrics, die auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet sind mit der Grundlage der Retrospektiven. Man zählt, wie viel Action-Items aus Retrospektiven ähm, herauskommen und dann auch wirklich umgesetzt werden. Ja, Aber für mich, wenn ich das höre, ich denke dann immer, wenn ich ein Stakeholder wäre, dann würde ich sagen, ja, Klingt gut, macht Sinn, aber vielleicht dann für euch in eurer Welt, in eurem Projekt, ja, aber ich möchte trotzdem on top die klassischen Zahlen haben. Also mich für mich zählt immer noch das Budget, für mich zählen immer noch Milestones. Deshalb ist für mich ein schwieriges Thema, weil für mich sind diese zwei Arten von... Berichterstattung, also das eine ersetzt das andere nicht. Ja,
1: definitiv, bin ich bei dir. Und in der Realität gibt es, wie vorhin schon mal gesagt, auch oft diese Kombination aus diesen verschiedenen Ideenwelten. Und je nachdem, wen du auch im Management als Stakeholder hast, ist das mit Sicherheit eine sehr verbreitete Anforderung, die es da gibt, ja. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Björn, lass uns mal gucken auf so eine Kernfrage. Ne? Worauf muss denn ein agiles PMO seinen Fokus legen, um ein Unternehmen in der agilen Transformation erfolgreich
0: zu unterstützen? Wenn das jemand interessiert, in unserem Webinar haben wir quasi die Langfassung mit zwölf oder vierzehn Punkten, die wir erörtert haben. Vielleicht wollen wir einfach mal die wichtigsten nochmal wiederholen. Pack doch mal die sieben, sechs, sieben wichtigsten Mal mal zusammen, ja. Also ganz wichtig und immer propagiert von allen agilen Frameworks, es ist wichtig, dass es in dem Unternehmen einen Mindshift gibt und das PMO kann dabei unterstützen, diesen Mindshift in dem Unternehmen durchzuführen. Also eine Organisation durchläuft während dieser Transformation einen bedeutenden Wandel, was Kultur, Prozesse, Praktiken und Denkweisen angeht und muss eben auch diese agilen Prinzipien und, und Praktiken adaptieren. Genau, und PMOs sollten eben diesen Prozess unterstützen, unter anderem bei der Bildung von cross und selbstorganisierten Teams, die äh, befugt sind, Entscheidungen selbst zu treffen, ihre Arbeit eigenständig zu planen und dem Kunden einen Mehrwert zu bieten, quasi durch Trainings, durch Coaching etc. Ja,
1: hört sich erstmal logisch und sinnvoll an. In der Praxis ist es so, wir haben da in den letzten Jahre immer wieder auch Projekte zugemacht, gemacht, dass das natürlich erst über die Zeit auch entsteht. Also du kannst nicht sagen, ich mache jetzt zwei Schulungen und habe einen MindShift, ja. Das ist noch häufig verbreitete äh, Meinung, die es natürlich so nicht gibt, sondern es muss sich einfach dann auch ein Stück weit setzen, das heißt die Teams müssen ihre Erfahrungen sammeln mit ihren Plannings, mit ihrer Art und Weise auch Dinge abzuarbeiten und zu sehen, dass diese Selbstorganisation, Cross- Funktionalität, um nochmal die, die wichtigsten Elemente zu nennen, auch wirklich einen Mehrwert bringt und einen Value generiert und ähm, ja, das dauert eben in der Regel schon ein paar Durchläufe Ja, auf jeden Fall. Die auch mal ein paar Jahre dauern können,
0: und ich denke gerade, die meisten Kunden, die wir haben, die haben mit dem Prozess angefangen und sind noch weit nicht da, wo sie ursprünglich mal sein wollten. Genau, auch erwähnt hatten wir vorhin schon diese Value-Orientierung. Das heißt, in, in dieser Safe-Zertifizierung wird gesagt, dass ein PMO, quasi ein agiles PMO, diesen Schritt machen muss zu diesem Value-Management-Office und die Organisation muss die Denkweise auf eine holistische, wertorientierte, auf so einen Ansatz quasi umlenken, der sich auf die Bereitstellung und kontinuierliche Verbesserungen von Produkten und, und Lösungen konzentriert, die den Kundenbedürfnissen entsprechen und auch auf eine lange Frist angelegt sind. Und das ist, denke ich, auch eine Sache, wo es dann schon bei vielen Unternehmen quasi hapert. Das ist genau wie der Mindshift, diese quasi Umstrukturierung auf diese Werteorientierung. Das ist wesentlich leichter gesagt als äh, möglich getan und ist bei jedem Unternehmen auch unterschiedlich und kann nicht mit einem Framework einfach so quasi übertragen werden.
1: Ja, bei jedem Unternehmen und auch bei jeder, bei jedem selbst. Ne? Also wenn ich eben von einer Aufgabenabarbeitung komme hin zu einer wertschaffenden Arbeitsweise, sind das schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ich werde nicht mehr daran gemessen, ob ich abends eben zehn Aufgaben erledigt habe, ja, ohne Wert. Oder ob ich vielleicht ähm, eine Aufgabe gemacht habe, aber die hat eben einen massiven Wertbeitrag für das Projekt,
0: für das Unternehmen, für das Vorhaben gehabt. Ne? Und diese, diese Value-Orientierung schlägt sich dann auch nochmal in dem Stakeholder-Management äh, nieder, dieses Stakeholder-Management in dem klassischen PMO wird von manchen mehr so als Beschwichtigung der, der Stakeholder angesehen. In dem agilen PMO geht es darum, halt einen wirklichen Mehrwert zu liefern. Also es legt den Schwerpunkt darauf, Kunden in kurzen Iterationen einen Mehrwert zu liefern und achtet darauf, stets schnell auf Marktanforderungen und Veränderungen reagieren zu können. Kann man sich aber natürlich auch darüber unterhalten, war das nicht schon immer der Fall.
1: Ja, auch da, ne? Es gibt bestimmte Stakeholder Management-Prozesse, die aus meiner ja. Erfahrung mit Sicherheit auf Beschwichtigen ausgelegt sind, ja. Aber es gibt genauso viele andere, die auch wirklich einen Mehrwert im Fokus haben, ne? Was ich immer höre, ist das ganze Thema Lean, Lean Management. Welche Rolle spielt das? Ja,
0: es ist wichtig, dass ein agiles PMO dabei unterstützt, unnötige Bürokratie abzubauen und quasi Lean Management, was wir ja auch seit Jahrzehnten kennen, zu propagieren. Aber im Fokus steht hier, dass Prozessabläufe und die ganze Wertschöpfungskette müssen in dem Zuge so weit wie möglich entschlackt und optimiert werden. Das heißt ja immer Eliminate Waste als oberste Leitlinie.
1: Ja, wahrscheinlich, ähm, ein Punkt, der, der dann einfach im System auch mit, mit, in diesem Mindshift mitgemacht werden muss. Dass man auch ständig eben die Sachen, die man, die man eh in der Hand hat, nochmal hinterfragt und das nicht erst zu einem Zeitpunkt X auch macht, wenn es mal wieder Zeit ist, die Prozesse zu optimieren.
0: Ich nehme an, ähm, Björn, das Thema Kommunikation spielt auch eine große Rolle. Auf jeden Fall eben schon erwähnt, dass ähm, wir in diesen iterativen Entwicklungszyklen arbeiten, bei denen die Arbeit immer in inkrementellen Phasen erledigt wird, um so schnell wie möglich ein Feedback ähm, einfließen lassen zu können und das Produkt zu verbessern. Quasi das ist, worauf der Erfolg von von Scrum quasi aufgebaut ist und sicherstellt, dass man quasi, wie heißt es so schön, fail fast, so schnell wie möglich scheitert.
1: Ja, finde ich gut, ja. Und ich meine, es gibt viele Elemente, die auch damit mitkommen, ja, die dazu führen, dass einfach auch die Kommunikation, die Feedback Loops in auch normalen Projekten, hybriden Projekten deutlich verbessert werden. Ja. Sehr schön. Was wir jetzt noch nicht hatten, ich bin gespannt, ob das du deinen Top Top 6, Top 7 Punkten gehört, ist dieses ganze Thema ähm, auch Priorisierung des Backlogs. Wir hatten dazu schon mal eine separate Episode mit dem mit dem Andreas, Andreas Tacke,
0: was ist denn damit? Da bin ich auch mal gespannt, die muss ich mir auch mal anhören. Dadurch, dass ich jetzt gerade diese Safe-Schulung hatte, ist es natürlich ganz weit oben und auch wichtig für die strategische Ausrichtung. Die agilen PMOs oder VMOs führen unternehmensweite Themen-Backlogs und darauf aufbauend gibt es mehrere Ebenen von Backlogs. Angefangen beim also Aufbauen aus dem Enterprise-Backlog, dann wird das heruntergebrochen auf das Portfolio-Backlog, das Program-Backlog, Team-Backlogs und je nach Ebene in halten die eben dann quasi Epics Capabilities, Features, dann Stories, die man unterteilen kann in, in User Stories und Enablers oder eben Tasks, je nachdem, wie man sie denn pflegt. Ja, also ein sehr, sehr wichtiges
1: Thema. Vorschlag heute mal diese, diese an vom Andreas. Der hat da sehr, mir hat jetzt vor kurzem ein, ein Kunde gesagt, es war eine sehr gehaltvolle Episode, ja. Jeder, der Andreas kennt, der kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, ja. Lass uns nochmal reinhören. Auch die wird mir vielleicht nochmal mit in die Show Notes verlinken. Ich habe jetzt sechs
0: Stücke gezählt. Du hast mir vorhin gesagt, es gibt Top 7. Was ist dein siebter Punkt, Björn? Natürlich das Lernen und Knowledge Sharing und quasi das Erlernte dann auch durch in die Prozesse zu implementieren. Ein agiles PMO pflegt quasi eine Kultur kontinuierlicher Verbesserung durch regelmäßige Retrospektiven, bei denen die Teams über ihre Prozesse reflektieren können und Bereiche identifizieren, in denen Erweiterungen oder Anpassungen notwendig sind. Dann gibt es zum Beispiel diese Communities of Practice, dann gibt es so etwas wie Agile Champions, Peer Reviews im Prinzip. Ein bisschen anders als früher, aber auch nicht so viel anders. Insofern, ja, die Terminologie hat sich ein bisschen geändert und ein bisschen, wie man es durchführt. Aber es ist, glaube ich, der der Kernpunkt ist, dass das agile PMO dafür sorgen muss, dass Retrospektiven regelmäßig stattfinden und nicht einfach irgendwann, wenn man das Gefühl hat, dass es mal notwendig sein könnte und dann quasi auch auf allen Ebenen. ja. Das bringt mich zu dem Punkt. ähm, habe ja die Eingangsfrage gestellt, Björn. Ähm, so vielleicht
1: jetzt als als Fazit als Zusammenfassung: Braucht man noch einen PMO in der agilen Welt oder braucht man es nicht? Wir haben jetzt sehr viele Vorteile gehört. Wir haben hier und da mal wir kritisch diskutiert zu dem Thema.
0: Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Ich bin immer der Meinung, dass es Sinn macht. Jetzt vielleicht nicht bei dem kleinen äh, Handwerkerunternehmen um die Ecke, aber jetzt bei einem äh, großen Unternehmen, wenn es ein gutes PMO gibt, das wirklich Durchsetzungskraft hat, finde ich das gerade als externen Consultant super toll, wenn ich bei einem Kunden vorbeikomme und es gibt ein PMO, das mir genau sagen kann, das sind die Templates, die du benutzen musst, das sind die Deliverables, die wir brauchen und mich dann wirklich bei den Projekten. Unterstützen. Gut, das ist jetzt bei unserem je nicht der Alltag, weil wenn die Projekte super funktionieren würden durch das PMO, dann bräuchte es uns ja gar nicht. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es doch wirklich gut ist, wenn es sowas wie eine, sei es jetzt eine Stabstelle oder etwas gibt, wo man sich quasi als Projektleiter hinwenden kann und einem wird dann geholfen. Für mich eigentlich unerlässlich.
1: Ja, und das macht jetzt auch nicht nur Sinn für, für Großunternehmen, sondern auch für, für jeden Mittelständler, für jeden größeren Mittelständler, der sich ernsthaft mit diesen Aspekten beschäftigt und da entsprechend auch Projekte voranbringen möchte. Björn, vielen Dank für diese, für diese Insights heute und dass du dir die Zeit genommen hast, unseren
0: Hörerinnen und Hörern da mal Einblicke zu so gewähren. Sehr gerne. Ich, ich hoffe, dass es den Hörern auch einigermaßen gefallen hat und dass es sie weitergebracht hat. Und Ich glaube, Sinn und Zweck von diesem Podcast ist es ja auch, so ein bisschen am Zahn der Zeit zu bleiben. Und ja, wir können jetzt halt nicht sagen, so oder so ist es. Aber ich glaube, es ist doch spannend zu sehen, wie die Entwicklung gerade ist in den, in den letzten Jahren. Da hat sich doch einiges getan. Definitiv, ja. Und es wird auch weiterhin so bleiben. Deswegen
1: bleiben wir auch am Ball und versuchen, diesen Zahn der Zeit auch zu bedienen. Wem das jetzt zu schnell ging, wir packen die wichtigsten Aspekte nochmal in die Show Shownotes rein, genauso wie vielleicht die Verlinkung zu den beiden angesprochenen Episoden und zu dem Webinar mit dir, Björn. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie in der heutigen Episode wieder was mitnehmen konnten, dass Sie die genießen konnten und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Feedback oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Dazu senden Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.coribus.de. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihren Projekten, agilen Vorhaben, allem Hybriden, was es gibt. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Projektmanagement im Glas. Tschüss. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.